0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 3 de junio. Este programa es producido por Briefy, la plataforma educativa que resume todo lo que necesitas saber para que seas brillante en lo que haces. Y aquí vas a poder informarte con un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy, viernes. Entonces, gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y voy a hablar del señor César Duarte. El ex gobernador de Chihuahua Que fue extraditado el día de ayer Desde Estados Unidos a México Donde ya enfrenta acusaciones Por posibles actos de corrupción Su defensa confirmó a Animal Político Que Duarte fue trasladado desde Miami, Florida Y en Chihuahua se espera que sea juzgado Por delitos de peculado Y asociación delictuosa con penalidad agravada El fiscal de la entidad detalló que Personal de la Agencia Estatal de Investigación Se trasladó a la capital del país Para ejecutar el mandamiento judicial Librado el 8 de octubre del año 2019 Por fin viene... César Duarte y veremos qué pasa a partir de aquí. Siguiente tema, ahora voy a hablar de una noticia en Baja California Sur, porque ayer el Congreso de Baja California Sur aprobó con 16 votos a favor y 3 en contra la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Y eso no es todo. Además de la despenalización, se reduce la sanción para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo luego de las 12 semanas de gestación, la cual pasará de entre 6 meses y 2 años de prisión a solamente 2 meses o 60 días de trabajo para la comunidad. Con esta aprobación se busca que el Código Estatal deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten por decisión personal y de manera libre. Además se busca garantizar que sea de manera segura y gratuita para salvaguardar su identidad y salud. Hasta ahora son 10 las entidades en México que han de penalizado, el aborto y Baja California Sur es la nueva. Y ahora voy a hablar del presidente nacional del PRI Porque mira, a, al señor Alejandro Moreno le está lloviendo por todos lados Y tengo algunas teorías al respecto, pero primero tengo que decir lo que pasó ayer A casi tres años de concluida su administración Las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer todavía El destino de más de 3.800 millones de pesos de recursos federales Que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador Y hoy presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2016 y 2018, tres años completos, o más bien los tres años completos que gobernó el Estado, se identificaron irregularidades por un monto total de 4.263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado primero de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos. Es decir, siguen sin esclarecerse ni devolverse más de 3.851 millones de pesos de recursos públicos. Esto es en 90% del dinero observado Y bueno, si el señor Alejandro Moreno es culpable De todo esto, debería pagarlo Y deberá pagarlo bien La pregunta para el gobierno federal es ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita está esta carpeta de investigación saliendo? Nada que tendrá que ver que son elecciones, que el 5 de junio ya este domingo hay votaciones en diferentes partes del país. Tendrá algo que ver y tendrá algo que ver también que Morena todavía tenía la intención hasta hace algunos meses de que el PRI los apoyara en las reformas que querían pasar en el Congreso y es por eso que tal vez le habían guardado esto a Alejandro Moreno. ¿Le iban a hacer el favor entonces de no acusarlo si el PRI inclinaba la cabeza ante Morena? Son solamente preguntas, pero es como mucha coincidencia. ¿No crees que esto esté saliendo apenas en estos días anteriores a las elecciones en varias entidades del país en las que pues, el PRI, aliado con el PAN y el PRD, sí representan oposición en algunos casos? Espero que el gobierno federal no esté siendo selectivo en relación a quién está persiguiendo y acusando y a quién no. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo porque voy a empezar hablando de algo que sucedió en Oklahoma, Estados Unidos, en una noticia que no alcanzó a salir ayer en el brief, en el que un hombre armado mató a cuatro personas en un edificio médico en Tulsa, Oklahoma. Él compró un arma estilo AR-15 y la compró apenas tres horas antes de hacer este, pues este acto de terrorismo doméstico en Estados Unidos. Entonces aquí el tema es que te digo, entra a este edificio médico, mata a cuatro personas, pero lo que la investigación está diciendo es que iba por un doctor en particular. Este doctor le había realizado una operación en la espalda, fue lo que dijo la policía. El tirador que también se suicidó ahí mismo con, de un balazo en este edificio llevaba una nota que decía que había planeado matar al doctor Preston Phillips y a cualquier otra persona que se interpusiera en su camino. Entonces, otro tiroteo más. El presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió este jueves en un discurso a la nación que se prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y dijo basta, basta, mientras el país pues sigue traumatizado por la más reciente masacre de de Texas, en la que murieron 19 niños y legisladores de ambos partidos discuten su sobre el control de armas de fuego. Entonces esto sigue sucediendo en Estados Unidos. Hay mucha política ahí. Hay mucho dinero en esa industria. Y veremos si Estados Unidos tiene el valor de hacer esto. O si quieren realmente. Hablemos de Ucrania porque el día de ayer el presidente de Ucrania dijo que ahora Rusia controla casi el 20% del país. Fue lo que dijo Volodymyr Zelensky. La mayor parte de Severodonetsk, una ciudad en el este de Ucrania, ya está bajo control ruso y las fuerzas ucranianas están perdiendo terreno lentamente en el área. Aún así, las fuerzas ucranianas han retomado 20 pequeños pueblos y aldeas en el sur de Ucrania como una contraofensiva que busca obstaculizar a las fuerzas rusas de Moscú que preferían que se concentraran en su campaña en el este. Entonces... Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, pidió al pueblo estadounidense que no se acostumbre a nuestro dolor o a esta guerra ya que la invasión se acerca a su centésimo día Entonces Rusia avanzando lento pero ya tienen el 20% de Ucrania Y atención con esta nota que estoy a punto de dar que tiene que ver con el COVID-19 Porque al parecer los casos de covid en los Estados Unidos podrían ser 30 veces más altos de los que muestran los recuentos oficiales de casos la versión preliminar del estudio, que aún no ha sido revisada por sus diferentes expertos pares, sugiere que 1.5 millones de residentes de la ciudad de Nueva York contrajeron el COVID entre el 23 de abril y el 8 de mayo, una cantidad significativamente mayor a los 49.253 registrados oficialmente. Los autores del estudio sugieren que las encuestas representativas podrían ayudar a otras ciudades de Estados Unidos a determinar la verdadera carga de COVID en sus comunidades ahora que la mayoría de las personas infectadas no se hacen la prueba, y sus resultados no se cuentan públicamente Entonces, 30 veces más altos Los números en Estados Unidos, en México Probablemente vaya a pasar algo muy similar Vamos a hablar de la Gran Bretaña Porque ayer la Gran Bretaña comenzó a celebrar Su jubileo de platino para conmemorar los 70 años de la reina Isabel II en el trono La reina apareció en el balcón del palacio de Buckingham Para saludar a los decenas de miles De personas que se unieron a la celebración Obviamente sin el príncipe Harry Y la princesa, bueno, los duques de Sussex El príncipe Harry y eh, Meghan Markle, tampoco estuvo Su hijo presuntamente asaltador Sexual de mujeres, el príncipe Andrew Pero ahí estuvo con el resto De las personas, el jubileo de platino Comenzó con un desfile militar llamado Trooping the Color, que celebra el cumpleaños de la reina también y bueno Elizabeth no asistirá a un servicio planeado para él este viernes en la catedral de St. Paul después de experimentar molestias durante el desfile pero son 70 años en uno de los puestos más desgastantes y más reconocidos del planeta 70 años de la reina Isabel al frente del trono Hablemos de Amber Heart y Johnny Depp, porque mira, ayer platicábamos de que pues, efectivamente Johnny Depp gana este caso, pero ayer también la abogada de Amber Heart señaló que la actriz no puede pagar la indemnización a Johnny Depp que pues, le ha fijado el juzgado en su juicio por difamación Dijo que absolutamente no Así fue como contestó a la pregunta ante una cadena de televisión Esta sentencia ordena a Amber pagar 10.35 millones de dólares a Johnny Depp por difamación Aunque también obliga al actor a pagar a su ex esposa 2 millones de dólares El jurado había fijado una indemnización de 15 millones Que son 10 de compensación y 5 de daños punitivos Y la abogada pues, todavía salió a defender a su clienta y dijo que esta sentencia de la que Depp emerge como claro ganador Envía un mensaje horrible a la sociedad y a las mujeres Porque a su parecer, a menos de que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge O a tu pareja golpeándote, efectivamente no te van a creer Entonces, bueno, por lo pronto dicen que no hay con qué pagar la indemnización Hablemos de los perros y el COVID-19 Porque mira, los perros, cada vez hay más evidencia De que los perros pueden detectar el COVID con gran precisión Incluso en casos asintomáticos Hay muchas preguntas pero un estudio publicado esta semana en la revista Plus One ofrece más evidencia de que los perritos, los caninos pueden ser entrenados para detectar el COVID. Los perros evaluados en la investigación identificaron con precisión el 97% de los casos positivos después de oler muestras de sudor humano. Eso los hizo más sensibles que algunas pruebas rápidas de antígenos. Las muestras se recolectaron en centros comunitarios de París de una combinación de casos sintomáticos y asintomáticos, así como de personas sanas sin COVID. Los investigadores encontraron que los perros eran especialmente buenos para detectar casos asintomáticos con una sensibilidad cercana al 100%. Al parecer los perros solamente necesitan unas pocas moléculas para identificar un caso positivo, pero no nos emocionemos tanto porque el hecho de que un perro pueda llegar a este nivel de precisión requiere un ambiente controlado por lo pronto y un nivel de entrenamiento brutal, entonces la verdad que tu perrito que tienes ahí tal vez junto a ti es poco probable que pueda hacer esto en el corto plazo, pero hay algunos que sí pueden. Muy bien. Voy a hablar de una noticia muy linda, porque mira, un hombre de 20 años se volvió a conectar con su madre biológica a finales del año pasado y esta noticia acaba de surgir. Lo que los llevó pues a darse cuenta de que ambos, hijo y madre biológicos, trabajaban a menudo en el mismo hospital. Benjamin Hulberg fue puesto en adopción por Holly Sherer hace 20 años después de que dio a luz a los 16. A los 16 años me refiero. Después de encontrar a Hulberg en Facebook, le deseó un feliz cumpleaños en noviembre del año 2021. Y le escribió, hace 20 años tomé la decisión más difícil de mi vida y puse a mi hermoso bebé en adopción con una hermosa familia. Entonces, a partir de ahí, los dos acordaron reunirse de inmediato con sus familias y se dieron cuenta de que ambos habían estado trabajando en el Hospital St. Marks en Salt Lake City durante los últimos dos años. Se reunieron y me pareció una gran historia que te quise platicar antes de irme quiero recomendarte que pases a Briefy a leer el artículo ¿Cómo vencer el agotamiento en tu equipo? porque al parecer una semana de descanso no suele abordar los problemas fundamentales que hacen del agotamiento un problema constante en el lugar del trabajo y este artículo que puedes leer o escuchar te da 7 pasos específicos que los líderes y las líderes pueden tomar para crear un ambiente de trabajo más saludable para sus colaboradores y en segundo lugar mi segunda recomendación es el libro que resumimos hoy que se llama The Alter Ego Effect y esta es una guía para lo tus objetivos mediante el uso de alteregos con numerosos ejemplos de personas exitosas que han creado estos alteregos te ofrece estrategias claras y precisas para el éxito en todas las áreas de tu vida es un librazo es un bestseller como siempre entonces si todavía no eres parte de briefy te dejo aquí abajo un link para que seas parte de nuestra comunidad el mismo día de hoy descargando nuestra aplicación móvil y Empezando tu periodo de prueba en Briefing. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este podcast y compartirlo con tus amigos. Y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran fin de semana. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.